0: reunião em Brasília, governadores cobram plano de vacinação do Ministério da Saúde. Enquanto isso, vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada no Reino Unido. E ainda na Cracolândia, em São Paulo, pessoas atacam carros que estavam parados na rua. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá na nossa página no Facebook. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou uma manifestação ao Supremo defendendo que Adélio Bispo permaneça na Penitenciária Federal de Campo Grande. Adélio é acusado de dar uma facada no presidente Jair Bolsonaro em 2018, durante um ato de campanha em juiz de fora, Minas Gerais. A Justiça concluiu que Adélio tem transtorno delirante e persistente. A Defensoria Pública da União pediu ao Supremo que ele seja transferido para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, como prevê a lei. Mas, de acordo com Aras, hospitais psiquiátricos e judiciais, não possuem os mesmos níveis de segurança do sistema penitenciário e não conseguem garantir a segurança e a integridade física de Adélio. Agora, a terça-feira marcou os mil dias desde os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Um crime que até agora segue sem solução. No centro do Rio, mais de 500 despertadores tocaram em frente à Câmara de Vereadores como forma de protesto pela falta de respostas sobre o crime. Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos apontados como os executores um ano após o crime. Marielle e Anderson foram assassinados a tiros no dia 14 de março de 2018. As investigações são feitas pela Polícia do Rio e pelo Ministério Público Estadual. O Senado aprovou agora à noite a criação do programa habitacional Casa Verde Amarela. O programa foi desenvolvido pelo governo federal para substituir o o Minha Casa Minha Vida. A expectativa é atender nos próximos quatro anos até 1 milhão e 600 mil famílias com renda de até 7 mil reais. Serão concedidos incentivos maiores para moradores das regiões norte e nordeste. Além do financiamento da casa própria, um novo programa também prevê recursos para a reforma dos imóveis e regularização fundiária. O governo ainda vai regulamentar a divisão das faixas de renda e as taxas de juros dos contratos. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Olha, quando chega essa época do ano, muita gente já se prepara para viajar e até mesmo comemorar as festas em hotéis ou algo do tipo. Mas com o cenário atual, o setor precisou se reinventar para, preparar, para se preparar para essa fase, para entender como está essa preparação, eu converso agora com o Carlos Bernardo, que é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo Carlos, obrigado pela participação aqui conosco, antes eu queria começar perguntando justamente como foi se reinventar para enfrentar essa situação, é bom lembrar que as principais festas de Reveum para o Brasil, como no Rio de Janeiro aqui em São Paulo, não serão é, autorizadas pelos governos, uma boa noite Carlos
1: Boa noite, obrigado aí pela oportunidade. É uma verdade, a gente tem que se reinventar para poder atender o público que nos procurou, para poder sair um pouco das suas residências e comemorar aí o final do ano e essa notícia da vacina que está por chegar em breve. Uh, e como se reinventar, né? já que a gente não pode fazer festa, não pode fazer comemoração, não pode ter pista de dança, não pode uh, pular, né? só, só ondinhas né? E com distanciamento. Uh, na verdade, a gente está seguindo o, as recomendações do governo e dos municípios, né? onde eles nos dão a, a permissão de, de abrir os hotéis, o que é um bom sinal com ocupação aí uh, de 40% do, dos nossos leitos disponíveis para que a população possa aproveitar o final do ano fora de suas residências, uh, próximo às suas famílias ou próximo a amigos, para poder, de, de uma forma mais intimista, comemorar essa passagem e comemorar Natal e Réveillon. Na verdade, alguns hotéis, alguns restaurantes, eles estão sim seguindo os protocolos e as recomendações Guardando aí uh, 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 o distanciamento, uh, solicitando a utilização de máscaras Eu acho que nós fomos muito bem preparados pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo uh, E os hotéis fizeram o seu a sua lição de casa para que isso ocorresse Então a gente não vai deixar de oferecer um jantar um almoço mais intimista, né? De novo, guardando aí as seguranças para que as pessoas não iniciem o ano com contaminação, que eles realmente tenham uma saúde plena, né? No início do ano de 2021. Então, a hotelaria realmente está preparada para atender esses 40%. E, de novo, não podemos fazer festas, né? infelizmente, quem sabe comemoraremos esse momento em 2021, no final de 2021 para 2022, mas nós vamos poder sim atender essas pessoas com um jantar bem uh, gostoso, bem apetitoso uh, e comemorando aí essa passagem de ano e esse final de ano.
0: Carlos, é, esse jantar seria... Mais ou menos individualizada, ou seja, ao invés dos bufês grandes, que hotéis, grandes hotéis e grandes redes fazem, isso seria mais é, individualizado ali, é, cada um talvez ou no seu quarto ou em áreas separadas de distanciamento? Esse é o protocolo, digamos assim, para os hotéis?
1: Nós temos várias opções para fazer esse serviço. O primeiro é através do apartamento, com serviço de home service, como tu falaste atendendo a famílias em apartamentos maiores, montando mesas nesses apartamentos e poder uh, dar essa oportunidade para as pessoas uh, confraternizarem nesse momento. Então, são famílias. A segunda opção é nós trabalharmos os nossos restaurantes uh, trabalhando o distanciamento das mesas para que as famílias também possam ficar concentradas. E aí sim, um serviço normalmente empratado, onde o garçom leva esse esse ingrediente, esse alimento e essa bebida até a mesa dessas pessoas, evitando que elas se desloquem, que elas levantem, que elas tenham contato com outras pessoas. Nós não podemos servir bife aberto nesse, nessa faixa amarela. Isso está proibido, né? Nós podemos trabalhar trabalhar um buffet invertido, talvez para os maiores números de pessoas, a gente trabalha um bife invertido, onde nós solicitamos que o, o customer, que o, o cliente utilize a máscara, ele uh, mantenha o distanciamento entre uma pessoa e outra e um profissional de cozinha ou de salão nosso monta o prato, né? Uh, colocando um protetor salivar, colocando a proteção sobre as panelas, sobre os Chefendish, né, os recheaux, fazendo com que a pessoa não tenha contato nem com o alimento, nem com os talheres. Uh, e, e aí a gente consegue manter realmente um, uma, uma saúde né, para todos, para comemorar aí esse final de ano.
0: Carlos, o setor hoteleiro é muito diversificado aqui no Brasil. A gente tem, claro, hotéis de cinco estrelas, é, pequenas pousadas, grandes hotéis destinados a determinados públicos. Esse final do ano, deu para sentir alguma diferença entre esses setores? Ou seja, o setor de, auto, de luxo tem uma procura é, maior... Ou não? Como você analisa o momento para cada setor dos hotéis aqui no Brasil?
1: OK. Os hotéis de segmento econômico e medianos, que nós chamamos de mid-scale, eles tiveram uma recuperação mais rápida, né? Porque nós, eles são normalmente utilizados por turismo interno, turismo aqui local, brasileiro, né, que normalmente utiliza as rodovias para chegar até o seu destino. Os hotéis de luxo, eles sofreram um pouco, porque normalmente eles recebem estrangeiros que têm mais capacidade financeira, pessoas que vêm de outros países, então são mais afortunadas para esses hotéis. É claro que é o grande montante que eu estou me referindo, né? O local também utiliza todos os segmentos. E é importante atentar para os hotéis de lazer, né? os resorts ou os hotéis que se propõem essa causa de entretenimento, seja em salas de jogos, seja com uma piscina, seja com, com uh, espaços e equipamentos que a pessoa possa relaxar hotéis próximos à praia. Então, tudo isso favorece a essa visitação do nosso uh, cliente, do nosso hóspede. Mas, de novo, sempre atentando à segurança, essa é a, ma a nossa maior preocupação. A gente uh, trabalha com orientação e comunicação desde o momento da reserva do cliente, para que ele saiba o que ele vai encontrar nos nossos hotéis, para que ele saiba que ele vai ter que se pre preservar e preservar os demais que também estão ali num, num momento de celebração ou de utilização dos, dos nossos hotéis. Então, há uma diversificação realmente nesse momento. Quem está uh, sendo mais uh, procurado, eu diria, são os hotéis de lazer, porque as pessoas não aguentam mais ficar dentro de quatro paredes, né? Claro. Elas precisam de um ar livre, de uma ventilação, e isso tem muitos hotéis nossos que podem proporcionar. Motivo pela qual, inclusive, muitos hotéis da Serra, do interior do estado de São Paulo, do litoral paulista, seja sul ou norte, nós temos uma ocupação, de novo, seguindo as recomendações do governo, mas existe essa procura e nós vamos ter muito trabalho, né? porque nós vamos ter que realmente orientar essas pessoas durante esse momento para que eles não, não, não façam, de repente, uma não tenham uma atitude que contraria a essas recomendações. Então, nós vamos estar com afinco, trabalhando para que eles consigam nos ajudar a manter o distanciamento e a cumprir os protocolos.
0: Carlos, obrigado pela participação, pela explicação sobre esses protocolos. Claro, o setor de hotelaria, assim como o do turismo, foi um dos, ou se não, o que mais sofreu por causa da pandemia. Um forte abraço, Carlos, até uma próxima. Mudando um pouco de assunto, as autoridades de Taiwan, veja só, multaram um homem de ser, por cerca de 18 mil reais, porque ele furou a quarentena por oito segundos ele estava de quarentena em um quarto de hotel e saiu rapidamente como você vê nas imagens para o corredor Os funcionários viram pela câmara de segurança e acionaram o departamento de saúde que multou na hora o homem Taiwan é um dos países com melhores respostas contra a pandemia em números com 23 milhões de habitantes registrou pouco mais de 700 casos e apenas sete mortes e o ministro da saúde Eduardo Pazuello afirmou hoje que o Brasil já tem 300 milhões de doses de vacina contra a covid-19 garantidas a soma vem do acordo que o governo federal tem para produzir a vacina de Oxford e a da Aliança Internacional para o Imunizante, da qual o país faz parte. O anúncio veio depois de uma reunião em que o ministro foi pressionado pelos governadores.
2: Foram quase três horas de reunião no Palácio do Planalto. Pazuello afirmou que o plano de vacinação será nacional e se estenderá a todos os estados. E que o governo irá comprar qualquer vacina aprovada internacionalmente e pela Anvisa.
1: Sendo assim, nós hoje temos a fala final do ministro que realmente vai adquirir toda e qualquer vacina e que todo o controle da vacinação no Brasil será pelo Ministério da Saúde.
2: O ministro disse aos governadores que o governo está contratando aviões e toda a estrutura logística para a distribuição das vacinas, como equipamentos de proteção individual, seringas e agulhas.
1: O governo federal nos afiançou que amanhã apresenta ao meio-dia este plano que envolve a aquisição de vacinas, que envolve acondicionamento das vacinas e também a logística de distribuição.
2: Quem participou da reunião disse que o clima foi de desconforto. Isso porque o governador de São Paulo, João Dória, fez duros questionamentos ao ministro Eduardo Pazuello. E voltou a dizer que a partir do dia 25 de janeiro vacinaria os paulistanos com a Coronavac. A vacina, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan. Na reunião, João Dória questionou por que o Ministério fechou o acordo de compra com duas vacinas ainda não aprovadas e não incluiu a Coronavac na mesma situação.
1: Se é fato que uh, o senhor tem as vacinas, por que não iniciar imediatamente a vacinação dos brasileiros? E volto a perguntar, por que excluir a vacina Coronavac, já que o procedimento que ela está adotando, junto à Anvisa é exatamente igual o do consórcio COVAX e da AstraZeneca.
2: O ministro rebateu. O projeto... O ministro disse ainda que a vacina do laboratório AstraZeneca deve estar aprovada para vacinação no Brasil em fevereiro.
0: E o Ministério da Saúde definiu em R$ 1.550 o valor do incentivo financeiro pago aos agentes comunitários de saúde. O valor pago mensalmente pelo governo federal aos agentes começa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Os agentes comunitários de saúde trabalham nas UBSs de todo o país, integrando as famílias com os serviços de saúde básicos. Além disso, criam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde das comunidades. Quantos jovens você conhece que sonham em se tornar jogadores de futebol? Pois é, esse sonho de ser um atleta profissional fez 13 adolescentes caírem num golpe em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
3: Os garotos com idade entre 15 e 17 anos estavam nesse sítio e foram encontrados num pequeno cômodo com nove camas. Jorge Valnei dos Santos foi preso em flagrante por cárcere privado e estelionato.
1: Se alguém tivesse algum problema de saúde, era ele quem ia cuidar, é ele o conduzido que comprava o que os menores necessitavam e eles não tinham outro local que não fosse o conhecimento interno. Eles não têm vida social, eles não estudam, eles estavam ali verdadeiramente privado.
3: Os meninos saíram do Paraná, de Alagoas, Paraíba e Amazonas. Os pais pagavam 500 reais por mês com a promessa de que os filhos teriam oportunidade em clubes de futebol do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os adolescentes ficavam trancados em alojamentos sem iluminação e proteção contra incêndio. Eles só podiam falar com a família em horários restritos e não tinham acesso aos documentos pessoais. Diante da situação, o Fluminense resolveu dar uma chance aos meninos, que vão fazer testes no centro de treinamento de Xerém. Eles também terão acompanhamento do Conselho Tutelar.
0: E na Cracolândia, em São Paulo, os sinais de horror. Dependentes atacaram carros que estavam parados no sinal. Os detalhes sobre esse caso horroroso você vê daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. De volta, para falar que o IBGE anunciou hoje que o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, avançou 0,89% em novembro, acima da taxa de 0,86% de outubro. Esse foi o maior resultado para um mês de novembro desde 2015. O grande vilão para alta? Alimentos. A gente separou aqui na tela os dados sobre os alimentos. Vamos dar uma olhadinha é, nos detalhes divulgados hoje. Novembro, a alta dos alimentos foi de 2,54%. No acumulado ano, ou seja, de janeiro a novembro, a alta é de 12,14%. E você, na sua casa que faz compras, com certeza percebeu. É a maior alta desde 2002. Vamos para outra tela que a gente tem aqui separado o ranking dos alimentos mais caros neste ano. Óleo de soja, 94,1%. Tomate, grande vilão tomate, 76,51%. Isso repetindo no acumulado do ano. E o arroz fecha esse trio aí dos preços mais altos, 69,5%. E aí a gente trouxe frango e carnes, que sempre... Obviamente, na medida do possível, está na mesa do brasileiro. 14,02% e 13,90% de alta nesses alimentos. Muito puxado também pelo apoio financeiro do governo, no benefício é, para as famílias que ficaram sem emprego. Isso gerou mais dinheiro, mais procura, falta de demanda também, porque aumentou a exportação dos alimentos brasileiros para fora, porque com o dólar alto vale a pena. Esse cenário gerou esse aumento nos alimentos que a gente está mostrando e, claro, a gente segue acompanhando todos os detalhes aqui no Jornal da Record News. A França, a gente vai mudar de assunto agora, quer proibir a emissão de certificados de virgindade. De acordo com a MS, esses testes ainda são praticados em mais de 20 países ao redor do mundo. O Heródoto tem mais detalhes sobre esse assunto. Heródoto, uma boa noite, diga lá. Olha, uma coisa que chama a atenção é o seguinte,
4: vai ser votado amanhã. A votação é amanhã e vai ser no Conselho de Ministros da França. O que é que o um Conselho de Ministros vai decidir amanhã? Se o país vai ou não continuar emitindo o chamado certificado de virgindade. Olha, a gente está falando de uma... Nós estamos falando do século XXI. Como você lembrou, agora mais de 20 países também já tem essa história. Nós estamos no século XXI. Isso é um conceito que vem da Idade Média E ainda está em vigor em alguns países do mundo Inclusive aí na França Eu andei fazendo um levantamento aqui Tem uma longa reportagem hoje lá no Deutsche Welle E uh, tem também uma casa das mulheres na França Chamada Maison de Femme Casa das Mulheres Mostrando o seguinte Que tipo de uh, violência as mulheres são, 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 são submetidas Ocorre o seguinte É uma questão de ordem religiosa Algumas mulheres não conseguem casar se ela não apresentar o certificado de virgindade. Então, o que, que eles fazem? Ela liga lá para a casa das mulheres, fala com o médico, e o médico não faz exame nem coisa nenhuma, e simplesmente dá o certificado, como forma, então, de restaurar aí a, a família, essa coisa toda. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que isso aqui é uma violação dos direitos humanos. E há em outros países também no mundo. O que mostra, portanto, o seguinte, que a decisão da França amanhã vai ser bastante importante, porque pode, então, influenciar outros países do mundo com esse conceito, que, como eu lembrei aqui, é um conceito da Idade Média. Se você quiser mais detalhes, você que está acompanhando o Jornal da Record News, é só você entrar no site DW, né? Deutsche Welle, tem português, lógico, é dw.com.br. Eu até tinha pedido para a gente escrever aí embaixo, que é para a gente ficar mais fácil de poder entender, mas é fácil, ó, dw.com.br. Lá tem uma ampla reportagem sobre isso e você vai ver a violência pela qual as mulheres são submetidas. Eu nem vou contar aqui porque, logicamente, vai ficar mais constrangedor. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa como essa que existe no século XXI. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal da Record News. Agora uma imagem que dá medo. Foi gravada hoje na região da Cracolândia aqui no centro de São Paulo. Pessoas atacaram os carros que estavam ali passando pela região. Moradores dos prédios jogaram garrafas de outros objetos para tentar afastar esses ladrões. De acordo com a o Polícia Morando Militar, de equipes de da, da Prefeitura foram realizar a limpeza usual é da ser, região cara, central é. da cidade com São a Guarda Civil Metropolitana na parte da tarde. Que que Alguns dependentes químicos se revoltaram e fizeram vai uma arrastão. Uma e agora ninguém problema. foi preso ou ferido. Isso de acordo com a PM. A Avenida Rio Branco, na altura da Avenida Duque de Caxias, ficou interditada. Esse é o absoluto caso de despreparo do Estado. O Estado não sabe o que fazer, não tem plano para o que fazer com esses dependentes químicos. E deixa, assim. E aí, repetidamente, daqui dois, três meses, a gente vai mostrar imagens parecidas ou até menos. Aí daqui dois, três meses acontece a mesma coisa. E o Estado continua sem fazer absolutamente nada para os moradores da região que sofrem, para esses dependentes químicos que, obviamente, também sofrem e são vítimas dos traficantes. Ou seja, é um ciclo vicioso que não tem fim. E, ao que parece, o Estado não tem objetivo nem plano nenhum para dar fim a isso. A China e o Nepal anunciaram hoje que o Monte Everest é ainda maior do que se imaginava. Segundo o estudo, o ponto mais alto do mundo tem 8.848,86 metros, e 86 centímetros, quase um metro a mais que a medição anterior. Antes, a China não levava a camada de neve em consideração. O Nepal começou a nova medição após informações de que o monte teve a altura modificada pelo movimento das placas tectônicas e um forte terremoto em 2015. Surgiu uma polêmica em relação às vacinas serem usadas sem o aval da Anvisa. A gente mostrou mais cedo e agora a gente vai falar, mais tarde a gente vai falar, pode ou não pode? Fica conosco que a gente explica essa história daqui a pouco, depois do de intervalo. Jornal da Record está de volta para conversar agora com o advogado especialista em direito da saúde, Silvio Guidi, para entender se a lei permite que vacinas sejam aplicadas aqui no Brasil, mesmo sem a aprovação da Anvisa. Uma boa noite, Silvio. Obrigado pela participação aqui conosco. Isso veio à tona depois que aqui o governo de São Paulo levantou essa hipótese baseada na lei da pandemia aprovada no começo desse ano. O que diz essa lei? De fato, é, pode dar a vacina mesmo que a Anvisa não dê a chancela? Silvio, uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos assinantes da Record News. Uh, a lei é, ela é, é uma lei excepcional, né? criada nesse ambiente da pandemia, então tradicionalmente essa hipótese nós não poderíamos nem cogitar. né? Como a gente vive esse ambiente excepcional, a lei cogitou que se uh, qualquer medicamento, insumo para a área da saúde, aí nós incluímos as vacinas, né? tiver o aval de uma grande autoridade de outro país, né, os órgãos de vigilância sanitária de outros países, avalizarem a qualidade e a eficiência dessas vacinas, a Anvisa tem um prazo de 72 horas para dar o mesmo aval, a mesma autorização. Se isso não acontecer, é, o silêncio da Anvisa é compreendido como se ela tivesse efetivamente concordado com a utilização desse insumo no país.
0: Silvio, essa é uma questão que tem deixado muitos nervos à flor da pele. Você acredita que a gente pode ter uma briga judicial por causa da vacina, ou seja, é, entrar ações judiciais para já a vacinação, caso a Anvisa não aprove de imediato?
5: Olha, é tudo que a gente não quer, né, Gustavo? Mas é, é, o, 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 o acirramento político nos dá a impressão de que isso pode acontecer, né? Nós temos um, uma discussão em que uh, um determinado município, um determinado estado quer começar a vacinar utilizando um insumo, né, uma vacina aprovada, num desses órgãos é, externos né, uh, dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, e a Anvisa e a União resistindo, né, insistindo na sua, na sua validação como condição precedente à utilização dessas vacinas.
0: Imaginando um cenário hipotético, caso eh, o governo de São Paulo, por exemplo, que é quem briga pela Coronavac, tenha um resultado negativo na Anvisa, na aprovação, o governo de São Paulo poderia justamente ir ao Supremo Tribunal Federal para justamente eh, questionar essa negativa ou não da Anvisa?
5: É, uh, sem dúvida alguma, ele poderia discutir, embora a discussão, espero eu, siga uh, sempre no caminho técnico, a gente só precisa lembrar que existe uma diferença entre o silêncio da Anvisa e a negativa da Anvisa. Né? A lei prevê a possibilidade de utilização dessas vacinas caso haja o silêncio da Anvisa após 72 horas. Né? Se a Anvisa der uma negativa dentro desse prazo de 72 horas né, ou até depois, esta negativa, sem dúvida alguma, vai ser o, o ato vigente para impedir a utilização. Se a negativa não tiver base técnica, não tiver base científica, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, sem dúvida alguma, vai poder discutir na justiça. Né? Se vai ser no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou não, depende muito da modalidade é, é, judicial, né? do, do tipo de ação que vai ser eleito para a discussão desse tema.
0: E Silvio, ainda analisando essas questões, essa tensão entre Estado e é, União, o Plano Nacional... É vac... O Plano Nacional de Vacinação é justamente orquestrado pelo Ministério da Saúde. Quando Estados tomam a iniciativa, a conflito? Isso pode também gerar uma questão jurídica, cada Estado optando por fazer a sua própria vacinação?
5: É, a gente só cogita a hipótese de um Estado é, realizar algo diferente né? na hipótese de omissão da União, né? A partir do momento que nós temos um plano nacional, esse plano nacional prevalece principalmente para que a gente possa ter harmonia no programa de imunização, né? A partir do momento que cada estado Uh, tem o seu programa, a gente vai começar a ver certas distorções. O Estado mais rico, é, é, por exemplo, conseguindo a vacinação com muito mais antecedência do que Estados menos favorecidos, uh, é um exemplo de tudo aquilo que a gente não quer ver. Por isso que um plano nacional de imunização é o adequado, é o ideal. Mas, na hipótese da inexistência de um plano, aí sim a gente vai ver a atuação dos Estados uh, suplementando essa possível
0: omissão. E Silvio, para fechar nossa conversa, qualquer tipo de é, briga jurídica entre Estado e União, ela já é diretamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal? Ou a gente pode ter aquelas enxurradas de decisões? Um juiz da primeira instância dá uma decisão, aí vem um desembargador e derruba, e a gente fica nessa briga de liminar? Ou isso já vai ser decidido, se, claro, houver alguma guerra jurídica, diretamente pelo Supremo?
5: É, assim, é, é muito difícil a gente antecipar, porque existe alternativa, né? seja de um Estado, seja de, de representantes legislativos no âmbito nacional, de questionar diretamente o Supremo Tribunal Federal, mas também existe a alternativa dessas discussões começarem em primeira instância, que é o que o nosso sistema uh, uh, processual judiciário, prever como regra, né? Uma busca direta ao Supremo Tribunal Federal, ela é sempre uma exceção, tá? Então, é possível, sim, que a gente veja essa discussão sendo iniciada no Supremo Tribunal Federal, mas eu diria para você que a regra, a tradição, é que a gente comece com essas discussões em primeira instância, né? e aí com essa possibilidade que você disse, né? um juiz diz sim ou não, há um primeiro recurso para o tribunal uh, seguinte que vai confirmar uh, uh, ou reformar uma decisão, e aí a gente pode ir subindo instâncias e ter o Supremo Tribunal como o último órgão judiciário a dar a palavra.
0: Silvio, obrigado pela participação, pela explicação, um forte abraço. A gente torce para que essa briga judicial não exista, mas é bom você ficar atento. E por isso que a gente traz a informação, a gente torce para que os políticos entrem em acordos e se entendam sobre a vacinação. Essa vacina chinesa, a Coronavac, é, que está gerando grande discussão, afinal o governo de São Paulo anunciou um plano, e aí hoje a gente mostrou mais cedo essa reunião lá em Brasília, envolvendo governadores e o ministro da Saúde, ela também está em outros países que planejam utilizar a vacina chinesa a Coronavac contra a Covid-19. A gente separou quais são esses países e que em grau que está em cada um deles. A gente tem aqui na tela, a China, obviamente, ela já aprovou o uso emergencial, funcionários do governo, então, pessoas da saúde já estão recebendo, também quem trabalha na fronteira já recebe essa e outras vacinas produzidas por lá e foi aprovada em julho de maneira emergencial. Há relatos também, mas como a China, a informação é complicada de chegar ao resto do mundo, de que já é a já há venda das vacinas na, em território chinês. Mas a China, por ser um país em que a informação é muito mais difícil de chegar ao resto do mundo, ficam um só em relatos. Vamos para outra tela, porque a Indonésia também é uma que fez acordo com a Coronavac. Pedido de 3 milhões de doses, 1 milhão 2 já estão lá, mais 1 milhão e 800 vão chegar. Essa vacinação, segundo o governo da Indonésia, começa neste mês, agora em dezembro. E o governo tem outros três acordos, assim como o Brasil tem acordo com o Oxford, a Indonésia também, uma, um dos acordos é com a Oxford, além da Coronavac. Agora, a gente vai para um país ali na divisa, ali na Europa, a Turquia, já tem um acordo para 50 milhões de doses. A vacinação, segundo o governo, começa no fim de dezembro. E por quê? Porque a aprovação ainda está pendente. O governo acredita que será aprovado o uso da vacina ainda nesse início de dezembro, para então começar a vacinação pelos grupos de risco lá na Turquia, agora em dezembro. Outro país que também já tem acordo... São os nossos é, hermanos aqui, o Chile. São 20 milhões de doses que o Chile tem acordo com a Coronavac. Primeiro trimestre de 2021 é o objetivo do início da é, vacinação por lá. Também porque a aprovação segue pendente. O governo chileno ainda não aprovou, a Anvisa de lá ainda não aprovou. Então, assim que aprovar, o Chile começa a vacinação com a Coronavac para o primeiro trimestre de 2021. Esses são os quatro países que já têm acordo, os três países, além do Brasil, que já têm acordo é, para utilização dessa vacina. Agora a gente vai até os Estados Unidos, mudando de assunto, porque a Suprema Corte americana rejeitou mais um recurso de Donald Trump para bloquear a certificação dos resultados eleitorais na Pensilvânia, o um estado-chave para a vitória do democrata Joe Biden. O mais alto tribunal dos Estados Unidos não explicou os motivos da decisão. Com a ajuda de aliados, Trump entrou com ações judiciais em vários estados cruciais para combater o desfecho da disputa eleitoral. Mas, até agora, quase todas já foram julgadas improcedentes pelos tribunais nessa batalha de Trump, que não aceita os resultados da eleição. No Reino Unido iniciou hoje a vacinação em massa contra o coronavírus. Os detalhes sobre esse dia histórico você vê no próximo bloco. Continue conosco. para falar que os preços de materiais escolares têm uma variação de mais de 170% em diferentes lojas. A gente falou mais cedo dos alimentos? Pois é. É o que mostrou um levantamento feito pelo Procon aqui de São Paulo. A
4: maior
6: diferença de preço é com o lápis, que foi encontrado por R$ 1,06. E num outro lugar, por R$ 2,90. Alguns dos produtos mais desproporcionais são apontador, borracha, caderno, caneta, cola... Lápis, marca-texto, papel sulfite, tesoura e até a tinta. Para chegar nessa conclusão, foram pesquisados 80 produtos, isso em vários sites, entre os dias 17 e 19 de novembro. O Procon sugere que para economizar, o ideal é ver quais itens da lista o consumidor já tem em casa. Depois disso, é só separar os que ainda estão em boas condições para continuar usando normalmente. Os livros didáticos também podem ser trocados com os outros alunos. Algumas lojas oferecem até mesmo descontos para quem compra numa quantidade que é bem maior. Então, você pode fazer uma compra coletiva com os pais dos outros alunos. E se for em lojas online, ainda dá para dividir o frete.
0: Agora a gente vai falar com o Heroto Barbeiro, que tem algumas informações sobre as nossas estatais. E já de cara com o impostômetro aí, Heroto, para você comentar. Tá vendo os números aí já?
4: Estou vendo, isso é de propósito, viu, Gustavo, pelo seguinte, porque essa é a grana que nós estamos colocando na burra. Burra é o nome que se dá para mala, né? chama burra. Então veja aí, nós estamos chegando quase a 2 trilhões de impostos. Muito bem, é dessa grana que sai aí que ocorrem aí alguns prejuízos estatais que saem do nosso bolso, sai daí. Então vamos lá o primeiro para a gente poder entender e você avalia então se vale a pena ou não ter estatais. é um problema seu, eu estou só mostrando o nome. Muito bem, eu vou falando só das estatais do governo federal, tem 48, Dessas 48, 19 estão no vermelho, vermelho quer dizer estão dando prejuízo, só que é o seguinte, essas 19 que estão prejuízo tem 450 mil funcionários, olha que maravilha, 450 mil funcionários que trabalham nessas 19 estatais que estão aí no vermelho, e logicamente o vermelho é coberto pelo nosso bolso. Vamos virar então a telinha para você ter mais condições de avaliar por si mesmo. Quais são as mais deficitárias? A Infraero, aquela que cuida de aeroporto. Estão tentando privatizar um tempão aí. É um cabidão de emprego, a é chamada Infraero. É? A outra é a Valec, aquela tal da ferrovia. Também é outro cabide de emprego. E essa coisa é aquela que tenta desenvolver o Vale do São Francisco e acabou sendo apropriado por políticos e aí a grana toda vai só para os amigos e não vai para todo mundo lá. Então essas são as que mais tomam o dinheiro do nosso morro. Bota aí, Fraero, a Valec e a Codeswap. Bom, outra informação também para a gente poder avaliar corretamente. Qual é? Quanto é que sai do cofre público para poder bancar isso? O cofre público é o nosso bolso, né? Sai 71 bilhões de reais entre 2015 e 2019. Em quatro anos, 71 bilhões de reais são jogados fora, jogados fora não, são jogados no bolso desse pessoal todo por aí, que algumas, inclusive, não trabalham. Tem uma estatal que faz... Chip Paulreira de Boi. Tem uma outra estatal que está planejando uma, um tal de trem-bala, que eu nem sei quem foi que promet, prometeu o tal de trem-bala, e até agora não tem trem, coisa de bala, tem à vontade. A gente viu no Rio de Janeiro, agora as duas crianças moram. Trem, nada. Então, sai também do nosso bolso, chamado cofre público. Para a gente concluir, então, para você poder, então, conversar com seus amigos e tudo mais. Vamos lá. Salário dos funcionários, 448 mil contratados. O gasto, veja, o gasto anual. Os funcionários de todos agora é de 100 bilhões de reais por ano. Por isso é que não, a gente coloca tanta grana, tanta grana, tanta grana, tanta grana lá no tal do impostômetro e a gente não consegue chegar a coisa nenhuma porque tem esses dados todos aí nas estatais. Então, uma vez constatados os dados, que são fatos de é interpretação, são fatos, Agora, eu acho que qualquer cidadão pode olhar aí para o nosso querido impostômetro que está virando, olha aí, está virando sem parar, não é? Você pode colocar no seu computador aí, é impostômetro.com.br e todo dia você pode fazer como nós aqui e dar uma espiadinha lá. É isso aí,
0: Gustavo. Valeu, Até amanhã. Vamos falar agora do Ministério da Educação, que mudou para o dia 1 de março, a volta às aulas presenciais nas universidades públicas federais. A portaria anterior que determinava o retorno em janeiro foi alterada. O MEC afirma que a decisão foi tomada depois de uma reunião entre reitores e o ministro Milton Ribeiro na semana passada. As universidades poderão adiar a volta caso novas medidas sejam determinadas em consequência da pandemia. E o Reino Unido iniciou hoje a vacinação em massa contra o coronavírus. A ação acontece cerca de um ano depois do primeiro caso da doença ser registrado na China. Enquanto isso, os Estados Unidos esperam a aprovação para o uso emergencial desenvolve... da vacina desenvolvida pela Pfizer.
7: A agência reguladora americana FDA confirmou os dados de segurança e eficácia da vacina. Segundo a análise preliminar da agência, a primeira dose já garante mais de 50% de imunização. Mas é preciso tomar a segunda para atingir os 95%. Um decreto assinado hoje pelo presidente Donald Trump prioriza a entrega da vacina para os americanos antes das outras nações. A Covid-19 infectou mais de 15 milhões de pessoas e matou mais de 284 mil no país. Enquanto os Estados Unidos aguardam o acesso às primeiras doses da vacina da Pfizer, ainda em dezembro, no Reino Unido a população já começou a ser imunizada. Por lá, o dia de hoje está sendo chamado de dia V, V de vacina, V de vitória. Sob aplausos, Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira britânica a receber uma vacina em um hospital da Inglaterra. Ela disse que se sente privilegiada e espera finalmente poder passar um tempo com a família no ano novo. A poucos quilômetros da cidade natal do dramaturgo inglês William Shakespeare, um chará de 81 anos comemorou por ter sido a segunda pessoa a receber a dose. Para esse William Shakespeare, a vida de todos começa a mudar a partir de agora. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que esse é o começo de um longo processo até o coronavírus ser totalmente derrotado.
0: 9 horas e 59 minutos. É bom lembrar que o governo anunciou que vai comprar 70 milhões de doses dessa vacina aí da Pfizer, que tem aquela dificuldade de armazenamento, mas o governo disse que está preparado para essa logística. A gente espera que o quanto antes as vacinas cheguem. Essa da Pfizer, segundo é, a própria empresa... Se fechar o acordo de fato, em janeiro já poderia estar à disponibilidade de nós brasileiros. 10 horas em ponto. Você agora fica com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.